0: 大家、哎、好，我是九坤何老师。档口咖啡店能否逆袭突围北上广？谈起咖啡行业呢，必然绕不开星巴克和瑞幸。那在过去的二零二零年当中呢，这两家咖啡行业的头部企业都不太好过。星巴克二零二零年六月发表声明，将在未来十八个月内永久关闭在。美国地区的四百家门店，瑞星在二零二零年吞下财务造假风波的苦果，宣布退市。仅用十三个月时间，就为自己的纳斯达克之旅又画上了句号。门店数量在同年十月底从四千五百零七家减少到了三千八百九十八家。与大肆关店的星巴克和瑞幸不同， m a n 曼纳咖啡。M Stand 咖啡、Fish eye 咖啡、鱼眼咖啡等等小体量的精品咖啡连锁品牌，都在2020年异军突起，频频传输融资消息，并且呢快速扩张到开店。其中 Mano 咖啡呢，在2020年从 H Capital 和考图获得了第二轮投资之后，同年新开线下门店的五十家。一边是不断闭店的星巴克与瑞幸，那一边呢是不停扩张的小体量精品咖啡店，这令人想起了一位咖啡创业者说过的话：“我做咖啡这么多年，越来越搞不明白什么才是对的。”评价加上数字化高速发展的咖啡市场。咖啡行业经历了三次浪潮发展之后，目前已经到了咖啡精品化的阶段，对咖啡豆和冲泡方式的标准有了要求。精品化也导致了咖啡单价的上涨。连锁咖啡头部企业星巴克三十元左右的价格，几乎成为精品咖啡的定价锚点。与星巴克定价在同一区域，似乎成了。判断是否为精品咖啡的标准，而在一二零一九年进行疯狂补贴的瑞幸，模糊了精品咖啡的定价标准，从免费喝到目前逐渐定价在二十元左右区间的价格。瑞星以龙卷风的姿态呢，席卷了咖啡行业，在将精品咖啡售价拉低的同时，也对中国咖啡市场起到了一定的教育作用。更重要的是，瑞星从价格入手，重新定义了咖啡行业的可能性，也就是精品咖啡也可以做到平价。瑞星咖啡在急速扩张的过程当中呢，非常重视数字化转型。顾客呢线上点单、线下取单的方式呢，即为门店减少了收银人员的数量，从而减少了人力资本，也提高了门店运转效率，提高了坪效，并且呢，从线上获取顾客，通过注册会员的方式，提升顾客的粘性。企业也可以通过顾客的购买记录，在算法的加持下，对不同顾客进行个性化定价，也就是根据顾客的购买习惯和其特征，向他们提供不同的价格。如对高频会员降低优惠补贴，对低频会员呢进行折扣促销。瑞幸对数字化转型的摸索也促使了同业的加入。咖啡这个在大众眼中休闲。惬意的行业也变得开始思考如何提升经营效率、降低成本，在保证质量的前提下拉低单价、提升竞争力。在不断降价竞争的过程当中，咖啡这个小而美的市场正在走向大众。在变得不只是咖啡从业者，咖啡的消费者也数量也在增长的同时，消费者的需求也在产生了变化。作为一款含有神经刺激物咖啡因的饮料，咖啡有着兴奋大脑皮层、提高工作效率、振奋精神的作用。咖啡从刚进入中国市场时的社交属性产品，向一个提神的功能性产品转变。消费者对咖啡豆的风味和牛奶的品质有了要求，咖啡馆功能从满足消费者的社交空间需求，向满足味道和品质需求转变。与不稳定且相对低频的社交需求相比，呢，当消费者更在意的是咖啡的味道，并把它当做日常提神功能饮料之后，咖啡市场需求就会增加。根据前瞻产业研究院整理资料显示，二零二一年到二零二六年，我国咖啡行业的市场规模预估将于会保持百分之十的平均复合增长，到二零二六年接近一千七百亿元。咖啡市场规模增加离不开前辈从业者对市场的教育，沿着探索者留下的星光轨迹后。从业者的思维或许会发生转变，也许呢，咖啡行业不会再停留在追求小而美，而是思考如何压缩成本，通过降价的方式触达更多的消费者。需求转变下的档口店成财富的密码，消费者心中的咖啡产品从。正从满足社交空间需求转向功能性产品需求，咖啡的品质和味道以及价格成了好咖啡的标准。逐渐成熟的咖啡消费者会更理性的从味道而不是从装潢风格选择购买店铺。这需求意味着。咖啡馆的面积可以变得更小，店铺面积的减少，租金随之下降，并且呢，不用再设置座位。由咖啡馆往往开设在一二线城市，高昂的租金支出是直接影响店面是否存续的重要因素之一，并且呢，不再设置座位之后，门店需要提供的服务减少，免去了送餐和打扫桌面卫生的环节。这些需要人工实现的服务减少，使人力成本呢得到减轻。那在高线城市不亚于高昂租金成本的就是人力资源成本。简化后的门店呢，可省去一到两名服务员，而一直困扰咖啡馆无法盈利翻台率问题也不再存在。那咖啡行业源源不断的创业者，除了为爱发电的热爱者之外。就是看到咖啡高单均利润的特点的创业者，后者无法盈利的直接原因就是咖啡门店的低翻台率问题。消费者的需求变化之下，无需设置座椅，门店似乎成为了一个优异的咖啡店模式。市场中也出现了一些咖啡门店新业态的尝试者，以连锁快餐巨头麦当劳和肯德基为例。他们找到了在中国市场切入咖啡市场的方法，就是店中店的模式，在原有的快店门店内开辟出临街窗口售卖，不需要再支付额外的房租成本。但由于未做出只购买咖啡、仅指店内用餐的硬性需求，麦当劳、肯德基的连锁店呢，呃，不能完全的被称作档口店。中石化。携手联咖啡推出了易捷咖啡，这是依托于易捷在加油站的连锁便利店网络设置，让店内呢不再设置座椅座位，只提供以汽油型号命名的三种咖啡产品，主打便捷快捷。那易捷咖啡在瑞星退市关店期间呢，喊出了要在未来三年开设三千家线下门店的豪言。已经在2 0 2零年拿到1亿美元投资的 m e 麦 a 咖啡，则是血统纯正的档口店。m e 麦 a 咖啡的第一家店只有2平方米，而 m e 麦 a 咖啡在短时间内做到迅速扩张的原因，除资金充足之外，最大的优势是其小面积档口店的低成本可复制模式。也许是看中了 m e 麦 a 咖啡成熟的档口商业模式， 2021年3月4日，新加坡。主权财富基金代码锡完成了对 m a n 麦德咖啡的 A 加轮融资。那本轮投资之后的估值较上轮微涨之后十三亿美元。根据 m a n 麦德咖啡官微显示，目前已经在全国范围内开设一百一十九家门店。从两平米小店起家到估值十三亿美元， m a n 麦德咖啡似乎验证了档口店的可行性。加上几乎每一项投资都是长期持有的价值投资代表淡马锡的青睐，麦德咖啡也可以接棒瑞星，成为下一个一飞冲天的连锁咖啡品牌吗？被困在北上广的精品咖啡能否打入下沉市场？根据麦德咖啡官网显示，麦德咖啡的分店呢，在上海有102家，北京5家，深圳7家，成都3家，苏州2家。可以看出，其门店主要集中在上海地区，而其他门店呢，则是开设在北京和深圳第一二线城市。那并且呢，门店数量呢，与星巴克、瑞幸相比呢，仍然相距甚远。但麦德咖啡的单店估值却领先于行业老大的星巴克。麦德咖啡是仍有潜力，还是骨质泡沫呢？除了店铺空间与星巴克不同之外，麦德咖啡的另一个显著特点就是它的售价。麦德咖啡的美式不分大小杯均为15元，自带非一次性杯子再减5元，而星巴克美式定价28自带非一次性杯子减4元。那可以看出， m a Cafe 一杯美式在享用自带杯减五元之后，售价为十元，而同时 m a Cafe 并未压缩用料成本，相比星巴克售价性价比优势明显，巨大的售价差距离不开极致的成本控制，档口店的优势被放大无疑。而 m a 麦当咖 e 是否可以突围北上广，进入下沉市场的优势，或者是？就隐藏在售价当中。彼时瑞幸咖啡成功是通过烧钱补贴才得以实现。这时麦德咖啡则是通过控制成本拉低售价，并且在瑞幸将精品咖啡售价拉低至二十元区间后，麦德咖啡接棒瑞幸咖啡，将精品咖啡售价继续下探至十元区间。而咖啡十元区间，曾是便利店和快餐店咖啡售价范围。那以目前占据低线城市饮品大半市场的新茶饮品牌定价范围来看， m e 曼 a 咖啡的十元定价区间足以满足下沉市场的消费能力。目前 m e 曼 a 咖啡并未公开扩张计划。以品牌发展来看， m e 曼 a 咖啡似乎想要继续深耕一二线城市的稳固根基，拿到投资却不看。却不着急扩张的 m a n 曼特咖啡呢，在担心的或许不是品牌自身是否可以满足下沉市场需求，而是在担心下沉市场是否有咖啡需求。以目前国内咖啡市场来看呢，显然整体市场呢在稳步发展，但咖啡在下沉市场的表现究竟如何，并不得知。以瑞幸咖啡疯狂扩张，但也未必触达三四线城市的。态势来看，被困在北上广的精品咖啡似乎仍未踏出自己的舒适圈。定价、定位、评价的精品咖啡档口店，成本低、性价比高，满足进入下沉市场的能力。但绕过需求去谈市场的行为并符合商理，并不符合商业逻辑。或许了不该说是精品咖啡困在北上广，而是下沉市场不需要精品咖啡。各种业态的咖啡馆是否适合未来咖啡市场的发展？曼特咖啡的商业模式是否就是对的呢？包括星巴克、瑞幸他们的呃这样的一个企业，是否也能够长期稳定有增长的去发展呢？也需要我们一观后效。希望给大家有所提醒和帮助。更多资讯关注微信公众号“酒魂咖啡日常”。今天的就到这里，咱们下次再见。